0: Kadonnut. Yle Podcast. Osa seitsemän.
1: Nämä me,
2: Siinä pienessä veneessä oli 60 ihmistä. Ja kun se meni eteenpäin se vahjosi koko ajan syvemmälle. Kunnes keskellä merta vene upposi
1: kokonaan.
2: Monet hukkuivat heti. Koska heillä ei ollut liivejä. Eivätkä he osanneet uida. Lapsellani oli pelastusliivi. Itse veneen laitaan kiinni. Koska minäkään en osaa uida. Siihen tuli joku nuori poika tönimään, että mene pois. Mutta mä pidin kiinni henkeni edestä. Ihmiset vaan huusivat ja hukkuivat. Ajattelin, että tämä on elämäni viimeinen hetki. En enää jaksa pitää kiinni. Halasin lastani ja ajattelin, jos hukun, lapsi kuitenkin jäisi eloon.
0: Mä olen Leena Häkkinen ja kuuntelet kadonnut podcast-sarjan seitsemättä jaksoa. Äsken kuulit Pellan tarinaa. Hän on 21-vuotias Syyrian kurdinainen ja kolmevuotiaan tytön äiti. Pella on tullut Suomeen uskomattoma vaarallisen matkan. Sillä samalla matkalla hävisi viime vuonna Europolin mukaan arviolta 10 000 yksin matkustavaa lasta. Myös Pella näki veneessä lapsia ilman vanhempiaan, ainakin kahdeksan ja yksitoista vuotiaat. Muistatko, miten heidän kävi
1: siellä veneessä?
0: Se sanoisi, kun se oli niin kauhean tilanne sen, kun sen jälkeen, kun se on selvinnyt tämä. Ja se on nähnyt vain kolme ihmiset, eli koko matkaa se oli 60 ihmisiä, mutta kokona, ketkä on selvinnyt, se oli vain 25 ihmistä. Tässä Pellan vastauksia kääntää Seber, itsekin 14 vuotta sitten Suomeen tullut uussuomalainen Irakin kurti. Pella ei tiedä, mitä veneessä olleille lapsille tapahtui, mutta mä haluaisin tietää. Mitä tapahtuu kaikille näille yksin matkustaville alaikäisille lapsille ja nuorille? Tähän ohjelmaan oli tosi vaikea löytää pakolaisia haastateltavaksi. Näin siksi, että suomalaiset hyvää tekevät organisaatiot suojelee näitä henkilöitä julkisuudelta ja kaikelta huomiolta. Ja se on ymmärrettävää. Nämä organisaatiot on vastuussa näistä ihmisistä. Ja suojelevat heitä vihapuhelta ja viharikoksilta ja polttopulloilta ja kaikelta muulta, mitä täällä heille keksitään. Toisaalta, kysymys on samalla toistemme ymmärtämisestä. Jos mä en pääse näiden ihmisten luo, Jotta he voisivat puhua suoraan mulle ja sulle, joka kuuntelet tätä. En pääse edes kysymään heiltä, haluaisiko he kertoa tarinansa. Niin onko sekään oikein? Joka tapauksessahan me kaikki ollaan täällä. Juuri nyt. Yhdessä.
1: Magdonia. Magdonia, kylpää, kylpää. Kylpää.
2: Kreikan puolella meidät ohjattiin isoon laivaan, mutta oli kylmä, meillä oli litimärät vaatteet, eikä me saatu mitään syödäksemme. Kaikki tavarat oli jääneet mereen. Sitten Punainen risti antoi meille ruokaa. Seuraavana päivänä saavuimme Ateenaan. Siellä en tuntenut ketään, en ymmärtänyt kieltä ja siksi jäin lapseni kanssa kadulle. Me oltiin siellä kolme päivää ja yötä. Ihmiset olivat kyllä kilttejä. Toivat meille ruokaa ja vaatteita. Pella oli maksanut 1200
0: euroa, että pääsisi lapsensa kanssa Turkista Saksaan. Mutta kun vene upposi, salakuljettaja lähti hakemaan uutta lastia ja jätti tämän porukan Kreikan viranomaisten hoidettavaksi. Samanlainen tarina tuli vastaan, kun löysin täällä Suomessa tänne yksin tulleen nuoren afganistanilaisen pojan. Mä saan kertoa hänen tarinansa sillä ehdolla, että en käytä hänen ääntään. Tämä poika kertoi mulle, että heillä oli ihan normaali elämä Afganistanissa – ja kaikki oli ok. Mutta noin kaksi vuotta sitten heidänkin alueelle tuli islamistinen Mujahedini taistelijoiden ryhmä. Ja joka päivä ne alkoi riehua siellä. Kun pojan isä ja veli alkoi saada tappouhkauksia, koko perheen oli pakko lähteä. Ja niin perhe lähti Afganistanista ja saapui Iranin kautta Turkkiin. Turkista isä löysi salakuljettajan, joka lupasi viedä heidät Kreikkaan veneellä. Täyteenahdettu kumivene upposi. Pojan tulkki kääntää.
3: Ne lähettivät meitä takaisin Turkkiin. Me, kun me pääsimme niin kuin rannoille, sit siellä me huomasimme niin kuin jotain kymmenen minuutin päästä tai viiten minuutin päästä, että niin kuin minun siskot... Ei ole meidän mukaan, vaan mun isä huusi, että missä on ne. Ja vielä silloin huomasimme, että vielä mun veli kanssa ei ole paikalla.
0: Pojalta katosi kolme sisarusta. He olivat kaikki alaikäisiä. Kadonneiden tyttöjen ja poikien tarinat ovat erilaisia. Tästä tietää Marja Pentikäinen. Hän on pitkään työskennellyt pakolaisasioiden kanssa ja on tällä hetkellä kansainvälisen suojelun ja integraation toimialajohtaja Diakonissa laitoksella.
4: Me tiedetään, että lähtömaista, näistä lähtömaista niin se miehen asema, pojan asema, vanhimman pojan asema on siinä perheessä aina erilainen. Kun tyttöjen asema. Ja pojat lähdetään sitten maailmalle hakemaan koko perheelle turvaa.
0: Tapaamani Afgaanipojan perhe palautettiin Turkista Iraniin. Koska he eivät voineet palata takaisin kotimaahansa, perhe yritti vielä uudelleen rajan yli Turkkiin. Sitä vartioivat poliisit.
3: Salankuljettaja tuli ja sanoi, että nyt voi mennä, mutta niin hiljaisesti, vaan että ei, ei ne huomaa enää. Ja me rupesimme mennä siitä ylös, mutta mun veli huusi, mun isompi vanhempi huusi, että älä ottaa sun pikkuvelin käsi enää, vaan jättää se meille ja yrittää poistua täältä ja juokse, minne päin ne näyttää.
0: Ja poika juoksi, katsomatta taakseen. Yhtäkkiä hän huomasi olevansa pellolla. Yksin. Hän jäi odottamaan perhettään, mutta ketään ei kuulunut. Eikä poika löytänyt seuraavana aamunakaan jälkiä muista. Silloin poika päätti lähteä eteenpäin. Hän tiesi, että Turkin rajalla olevalle järvelle oli matkaa kolmen tunnin verran. Sitten hän näki poliisit ja
3: piiloutui. Mä olin siellä vielä yksi yö, mutta lopuksi kun mä olin niin nälkä ja huonossa olossa, sit mä päätin että mä jatkan matkansa eteenpäin, ne ottaa minua kiinni tai mä voin niinku Turkkiin, Joo.
0: Poika pääsi lopulta Turkkiin ja siellä salakuljettajien täyteenahdettuun veneeseen. Salakuljettaja oli sopinut pojan isän kanssa, ettei matkaan lähdettäisi yöllä, koska pojalla oli pahat muistot aiemmasta ylityksestä. Mutta niin vain vesimatka Kreikkaan tehtiin pimeässä. Salakuljettaja pakotti pojan veneeseen lyömällä häntä. Poika pelkäsi. Pelkäsi. Ja pelkäsi. Onneksi venessä oli afgaaniperhe, jonka aikuiset rauhoittelivat. Kyllä tästä selvitään. Perhe auttoi järkyttävän venereissun jälkeen poikaa muutenkin. Voit se sanoa jotain vaihtoehtoja mitä esimerkiksi tytölle voi käydä siellä matkalla.
4: No ensimmäiseksi tietysti tulee mieleen tämä, että tulla raiskatuksi tai hän ei pääse jatkaa matkaa, hänet otetaan johonkin mukaan, puolisoksi tai johonkin. Ja sitten se, että näistä ma- näissä maissa kollektiivisissa kulttuureissa niin tytön tehtävä on ihan erilainen. Ne on niin kotona, ei se tule kenenkään mielenkään, että tyttö lähtisi. Oikeasti kun mä ajattelen niin. Lähes kaikki Suomeen yksin tulleet lapset on poikia, mutta silloin voi olla tyttöjä, jos on lähdetty esimerkiksi yhdessä pommituksessa. Sitten sieltä tulee useampi tyttö kerralla ja he tulevat jonkun muiden kanssa.
0: Tapaamani afgaanipoika ja kurdityttö tulivat Turkista Eurooppaan länsi balkanin reittiä. Ja tällä monen maan läpi kulkevalla reitillä ei todellakaan ole kysymys pakettimatkasta. Nauhoitushetkellä reitti on jo suljettu.
1: <totus> mm.
2: Serbian ja Unkarin rajalla poliisit otti meidät kiinni ja veivät metsään. Ne alko uhkailee, että elle me anna kaikkia arvotavaroita, kultaa ja sellaista heille heti, he tappavat.
1: فقط يعني أنقذونا. بعدين الحكومة قالت يعني في ترجمة الشباب يترجموا إنه هذولي تاجين البشر يعني 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 سكره وهذولي يأخذون مشان يأخذون أعضائهم ومشي. قال يعني في يفوتوا بطرق الناس تلفوناتهم مصاريهم ما
2: يكون ne uhkasivat ottaa lasten munuaiset ja myydä ne eteenpäin. Onneksi oikea poliis tuli paikalle ja pelasti meidät. Ne valepoliisit oli jotain elinkauppiaita.
0: Hyväksikäyttö, raiskaus, hukkuminen, elinkauppa. Tämä lista matkan riskeistä on niin hirvittävä, varsinkin kun ne kaikki kohdistuvat alaikäisiin lapsiin. Tämä on vaikea ymmärtää, miksi kukaan lähtisi sen matkan tekemään. Tota, voitko kertoa jonkun, jonkun tapahtuman, mikä kertoisi mulle vielä selvemmin, että minkälaista se elämä oli siellä omassa maassa
1: Syyriassa? Mm.
2: Kerran mä olin käymässä mun luona ja se asu samalla alueella pari taloa meidän kodista ja pihalle ajo auto, josta tuli ulos miehiä. Ne meni viereiseen taloon ja raahasi sieltä nuoren pojan ulos ja se poika oli sidottu. Ja ne miehet laittoivat sen pojan makaamaan keskelle tietä ja ajo sen päältä, edestakaisin, edestakaisin. Mä näin sen omin silmin ja sitä oli niin vaikeata katsella, että pyörryin. Sitten kaikki sillä alueella asuvat ihmiset tuli ulos kodeistaan huutamaan, että lopettakaa. Mutta ei ne lopettanut. Ne vaan haki lisää nuoria poikia ja ajo samalla tavalla niiden yli.
0: Sen ristiriidan täytyy vanhemmalle olla todella rankka. Tehdä se päätös, että jäädäkö kotiin, ja tulla tapetuksi, vai lähteäkö tälle matkalle ja mahdollisesti kadottaa lapsensa? Sitä ei ole kauan, kun näitä päätöksiä tehtiin meillä Suomessakin. Ei siitä, kun mun tätini kuljetti lehmää 14-vuotiaana evakkona Karjalasta Kalajoelle. Eikä siitä, kun helsinkiläiset lähettivät lapsensa pommituksia pakoon Ruotsiin. Ollaanko me jo unohdettu, että sen valinnan eteen ei haluta? Siihen joudutaan. Näilman ilman perhettään tulleet alaikäiset lapset ja nuoret saattavat olla todella yksin. Marja Pentikäinen tuntee Suomeen yksin tulleen somalipojan tarinan.
4: Tämä... Nuori mies oli mun mielestä hyvin fiksu ja keskusteleva. Oli oppinut suomen kielen aika hyvin ja sosiaalinen. Ja yksi kerta niin, hän kertoi minulle, että hän on sosiaalisesti kuollut. Ja mä sanoin, että mitä sä tarkoitat sillä? Sanoit, että hänellä ei ole täällä Suomessa ketään, ei ketään. Ja sitten lähes kaikki sukulaiset on kotimaassakin kuollut. Että hänellä ei ole mitään, ei ole kontakteja ja
0: Poika jätti asioita hoitamatta eikä ilmestynyt enää kouluun. Maria oli huolissaan.
4: Sitten yhtäkkiä hän oikeasti katosi, ettei kukaan tietänyt hänestä mitään. Myöhemmin Maria
0: tapasi pojan ystävän, jolta hän kysyi heti, että mitä tälle
4: hävinneelle pojalle kuuluu? Ei enää mitään. Mä sanoin, että mitä sä tarkoitat sillä, että häntä ei enää ole? Mä sanoin, että mitä on tapahtunut? Että onko on tehnyt itsemurhan? Sanoit, että ei, 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 ei. Että tota, hän lähti jäälle kävelemään, että hän vaan katosi. Eli mä ymmärsin, että sitä ei voinut käyttää nimitystä itsemurha tai itsetuhoisuusta tai jotain tämmöistä, vaan lähti jäälle ja hän olisi hukkunut.
0: Mä olen sitä mieltä, että vastuu näistä alaikäisistä lapsista... On meillä jokaisella aikuisella ihmisellä. Ei näillä lapsilla itsellään.
3: Mä itse on päättänyt, että jos mä saan Suomen oleskelulupa, sit mä menen etsimään minun sisaruksia, jos mä löytän heitä ja jos mä olisin vielä silloin elänyt.
0: Näin kertoo Afganistanista viime syksynä Suomeen tullut teinipoika tulkkinsa avulla. No, miltä tuntui tulla Suomeen?
1: Shuurik,
2: en ollut uskoa sitä. Olin Suomessa. Maassa, josta mä olin jo pienenä unelmoinut ja jossa yksi mun veli ja yksi sisko jo asuu. Kun mä pääsin tornioon, putosin polvilleni ja suutelin lattiaa. Olin selvinnyt kamalasta matkasta ja saanut lapseni turvaan. Nyt vaan toivon, että kaikki menee täällä hyvin.
0: Näillä molemmilla nuorilla on unelma. Saada koulutus ja olla yhteiskunnalle hyödyllinen. He ovat elossa. He ovat selviytyjiä. Mä haluan uskoa siihen, että meidän yhteiskunta on niin valmis, että näiden ihmisten unelmat toteutuu. Toisesta tulee hammaslääkäri. Ja toisesta taiteilija. Maria Pentikäisen kokemuksen mukaan se voi olla mahdollista.
4: Aikoinaan kun on pakolaisia vastaanottanut Tampereen nimiselle paikkakunnalle, niin yksi, yksi nuori mies sitten, hän oli 16-vuotias kun hän tuli. Sitten lähdettiin käynnistämään perheen yhdistämisohjelmaa ja se kesti ja kesti ja tämä poika... Oli hyvin ahkera, oppi suomen kielen, kävi lukion.
0: Poika kirjoitti ylioppilaaksi ja sai laudaattorin matematiikasta.
4: Kun oli lakkiaiset, niin vanhemmat pääsivät Suomeen ja he olivat aivan ihmeissään, että... Poika sai ylioppilaslakin pääsin lukiosta ja sitten hänellä oli siinä ylioppilasjuhlassa minun lakiniin päässä. Ja se oli heistä tietysti hirveän hauska, mutta se oli jotenkin semmoinen myös sen koko yhteisön semmoinen juhla.
0: Ensi kerralla. No mietitkö sä hetkeäkään siinä sitten, että jos kuitenkin vielä sen kymmenen vuoden jälkeen sun mies palaisi jostain?
4: Ei, ei. mä olin silloin jo niin ensimmäisenä päivänä, mä olin tiennyt, että hän on kuollut.
0: Hän on ei ja pääkkö. Ja ensi jaksossa sä kuulet, mitä tapahtuu, kun kadonnutta läheistä ei löydy koskaan.